0: Olha, sou que quer café... Café com... Café Miguel. com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Nessa manhã, com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo um café que eu plantei, eu colhi eu torrei, eu morri e eu filtrei agora pra beber tudo solo. Porque a gente vai fazer um episódio que já era pra ter saído há uns meses atrás, mas os deuses aí conspiraram contra e a gente não conseguiu gravar, mas finalmente estamos gravando. É um, é um jogo, é um, um episódio sobre RPG solo. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Mestre dos Magos do RPG Solo Nosso Tarcísio Lucas, professor Entusiasta de RPG Solo Também é, entusiasta de RPG old school, obscuro aí, do, do Underground E para falar com esse cara Eu vou lembrar antes que Você pode se tornar um assinante do Café com o Dungeon A partir de 5 reais 5 reais você já se torna um assinante Já ajuda o podcast Já participa do nosso grupo de Telegram já concorre a produtos e itens dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra Então picpay.me café com dungeon Torna-se um assinante Bem-vindo, Tarcísio
1: Obrigadão, Balber Galera aí que está ouvindo uma, uma honra estar aqui falando com vocês aí não tô tomando café, tô tomando minha aguinha com meu Dorflex diário Que eu tenho as costas de, de um senhor de 90 anos, cara
0: <risos> Porra, e eu já tava imaginando você, cara, que é professor e tá no colégio agora eu tava imaginando você com aquela aquela, aquela garrafa térmica, aquele copinho de plástico que, que eu vi. Não,
1: <risos> às vezes rola, às vezes rola, assim, essa, essa imagem
0: é, Cara, é um clássico, né?
1: Sim, sim
0: Maneiro. Então, cara, o pra quem não tá ligado, o Tarcísio tem um canal no YouTube, né? Que ele, ele bota bastante vídeo sobre aventura solo, sobre jogo solo, sobre RPG. RPG, na verdade, de forma até mais ampla. Não só RPG solo tem ali. Mas, cara, o canal é muito interessante. Muita gente vinha pedindo é, que o Tarcísio participasse de um Café com Dungeon pra falar sobre isso. Então, cara, conta aí como é que é. Fala um pouco do teu canal aí, primeiro.
1: Isso, então tem um canal aí que é um. Um canal que nem nome tem, né meu canal chama Tarcísio Lucas, nunca consegui pensar num nome bacana pra ele. <risos> <risos> Mas eu comecei, é... eu queria fazer um canal sobre RPG, e na época eu tinha bem pouco recurso, bem pouco conhecimento de edição, e eu falei, pô, já tem muito canal falando de RPG de forma, de forma bacana, eu não vou acrescentar nada. E aí eu escolhi falar, bom, vou falar de uma coisa que eu não tô vendo a galera falar, que é o RPG solo, então. Uhum. E, e aí surgiu de uma aposta que eu fiz com um professor que eu trabalhava, que foi o seguinte: ó, eu vou gravar três vídeos e se tiver. 12 inscritos no final desses três vídeos eu continuo. E já tá com mais de 500 vídeos no canal aí ao longo desses três anos.
0: Porra, essa aposta aí foi salvadora, amigo. Foi, muito né? Bom. Foi bacana. Estimulou, Como né? Você
1: falou, é, tem RPG solo, é o foco, mas também tem board game, card game que eu sou apaixonado. Tem LARP, eu gosto muito de LARP. É, então eu até evitei colocar RPG solo no nome pra, pra ter essa liberdade de de repente trazer um card game. Wargame, só que a característica É tudo que possa ser jogado De forma solo
0: uhum. Que aí você resolve sozinho, né cara tu, tu vai lá e faz o teu canal Resolve sozinho o negócio Eu, eu acho muito interessante isso, cara é, Inclusive, me parece que na pandemia agora as pessoas estão falando mais inclusive, eu tenho visto mais barulho na internet de Pito jogo solo E acredito que muito se deve ao fato do pessoal estar isolado né, então eu acho que tem até uma função social importante A possibilidade de você se divertir ali sozinho, sem precisar reunir com a galera ou, né? ou socializar De alguma forma você está ali isolado já, então você aproveita e curte o seu momento ali né
1: eu acho que a pandemia potencializou bastante isso, né? Da mesma forma que potencializou essas ferramentas de, de encontro online, tipo Discord, Road to N, eu acho que muita gente começou a olhar para aquela estante, tipo, com aqueles livros fantásticos e falou meu, eu, eu quero usar isso aqui. Uhum. E aí o solo ele apareceu como uma, mais uma opção. Né?
0: Sim. E cara, é assim, quando a galera começou a falar em RPG solo e tudo mais... É, nessa, eu não sei, eu, não, eu sou leigo a respeito disso, né? Eu não sei se houve uma, um boom ou uma renascença há uns, anos, há uns dois, dois anos atrás, mais ou menos, não sei dizer. Mas quando pessoas falavam de jogo solo, eu lembrava daqueles jogos lá, daqueles livros-jogos, né? Do, do Aventuras Fantásticas e aquele, aquela geração lá que é lá do, do Old School inglês, né? E, enfim, parece que tem até jogo solo gagaxiano, né? Como é que é a origem do jogo solo, cara?
1: Exato, é, quem popularizou Esse jogar solo Relacionado a RPG foram Realmente as Aventuras Fantásticas, Fightin' Fantasy Mas tem uns 10 anos de história Antes disso solo, É, porque assim, oficialmente o, o primeiro, assim, formato de jogar solo Foi um, um um gerador de masmorra, um dungeon crawl solo, que o Gaivax escreveu na primeira edição do, do Strategic Review. A primeira edição da, da revista da, da TSR na época, que foi lançada menos de um ano depois do, do lançamento do D&D mesmo, dos três livrinhos básicos lá. Uhum. E a primeira matéria que o Gaivax escreveu foi o método para você explorar masmorra solo. E, e aí ele começou. Aí um pouco tempo depois, acho que um ano depois, veio Dungeons and Trolls, que começou a, a fazer essas aventuras que não eram bem no formato Aventuras Fantásticas, mas foi a origem daquilo, que deu a forma geral, né, em 76, mais ou menos, e, e aí começou é, depois veio Fantasy Trip, que é o avô do GURPS, que investiu muito no jogo solo, e aí eles faziam esse lance meio livro jogo só que eles colocavam alguns tabuleiros, então tinha momentos da aventura que viravam um Wargame solo, um jogo de estratégia. Isso a gente tá falando de 77, 78. Uhum. Quando virou na década de 80, começaram a aparecer umas coisas que eram bem RPGs mesmo, e eu costumo citar um jogo de 81, Balvin, que chama Barbarian Prince. Que é um jogo assim, é fantástico. Assim. Ali você pode falar, meu, aquilo é um RPG, porque você vai é, ter um zilhão de escolhas, não tem um, um, um roteiro pré-determinado, como teria numa aventura é, livre-jogo, e, e você tem as colagens e, e eu acho que na, no começo da década de 80 o negócio começou a pegar uma forma. Uhum. E ficou meio underground porque o, o apelo social do RPG, ele, ele, ele é muito forte. Na década de 80 até as polêmicas que tiveram associadas ao DD ajudaram a, a criar essa, essa <risos> aura do, 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 do RPG social, nem que seja para invocar o Capeta, né? Mas o pessoal tava reunindo no um RPG e aí o RPG só foi ficando meio underground, mas a história não parou, cara. A uhum. história continuou assim ininterruptamente.
0: Ah, Aqui então Brasil, não teve uma, não chegou a ter, a precisar nem ter uma renascença. Ele sempre esteve ali.
1: Sempre esteve ali, Val. Sempre, nunca parou assim. Tem muitos exemplos na década de 90 Na década de 90 você acha Inclusive até LARP solo Que é uma coisa que eu mesmo achava Caramba. Pô, tem como. É. Galera lá dos países nórdicos Lá da Noruega galera Tinha que ser fazendo. esses nórdicos, né, cara? Sim, sim. E no Brasil, oficialmente Chegou em 95 com um jogo chamado Fortaleza de Verdoloque, que era um jogo sem pretensão nenhuma, uma exploração de masmorra pra você jogar na fila do banco, assim, sabe? Caramba! E, e o jogo continua, tanto é que esse mês agora vai rolar, né? Teve um revival aí em 2017 e tudo. E aí começou a ter o torneio Fortaleza de Verdoloque, que vai acontecer agora em janeiro. No final de janeiro vai ter o um torneio celebrando os 25 anos do primeiro RPG Sol Nacional.
0: Cara, e como é que é isso de torneio de, de, de jogo solo? É uma coisa de Cara, desempenho? Foi, de... Uma,
1: foi uma loucura, porque é o seguinte: esse jogo ele é considerado o Dark, Dark Souls, é o nome do jogo de Sim. Eu, eu não conheço nada de jogo. Esse game, jogo, extremamente, jogo... De jogo de...
0: extremamente mortal de, de, Exato. de videogame, né?
1: Todo mundo que conhece videogame nessas paradas falam que o Fortaleza de ele é o Dark Souls do, do RPG. Ele é um jogo assim extremamente desequilibrado porque ele foi feito para ser assim. <risos> extremamente mortal, porque ele foi feito pra você assim. Então, o jogo original, você tem que sobreviver 30 turnos dentro dessa fortaleza infernal. E é praticamente impossível. Então, em 2017, eu resgatei esse jogo, escrevi vários suplementos assim bem caseiros, e juntou uma galera em volta, e eu falei, pô, vamos fazer um campeonato. E, e é o seguinte, durante uma semana, a pessoa pode jogar 5 vezes, e ela faz o registro do quão longe ela conseguiu ir. E a pessoa que consegue ir mais longe nos turnos, ela ganha o torneio. Eu fiz isso porque eu lembrei que lá na década de 70 era normal ter os, os campeonatos de DD. Isso é loucura, né? Se pensar que. Mas tinha e era comum, o próprio Gaiwitz escreveu, por exemplo, a Tomb of Horrors, pensando nesses eventos que eram competitivos. Sim. E eu falei, bom, a gente já tá resgatando um monte de coisa meio underground, vamos resgatar essa, essa questão dos campeonatos de RPG. Muito legal, e cara. Primeira e na primeira edição foi um caos, Paulo, porque eu sou uma pessoa <risos> extremamente desorganizada, então eu deixei muito livre então teve gente tentando trapacear, teve, teve, teve <risos> um... Nenhum... <risos> ah, o ser humano né, <risos> e, cara? Foi um caos, tanto é que eu tinha conseguido com um cara lá de Portugal, umas miniaturas personalizadas, que ia ser o prêmio tudo e no final eu cancelei a premiação e, e foi um caos, aí no, é no, assim. em 2020 dois... 2019 teve a segunda edição, aí eu falei, ó, vamos fazer, mas não vai ter premiação. Aí rolou bacaninha. Uhum. Esse ano, o criador da Fortaleza, do primeiro episódio Solo, ele voltou aí, conseguimos resgatar ele. Vai ser lançado o, o livro da, da nova edição, e ele tá organizando, então vai ter uma premiação do próprio criador do jogo. Então que tá sendo foda, uma, cara. uma edição bem especial aí desse torneio. Vai começar semana que vem aí, e... E é muito massa, né? Uma comemoração, uma celebração aí desse jogo foi importante. As regras são bem simples. É um jogo, como eu falei, ele é extremamente desequilibrado porque ele foi feito pra ser assim mesmo e na época não tinha muita coisa em que eles poderiam se basear. É bastante então, dessa ele... época
0: do, do, do RPG como desafio, talvez, né?
1: Exato, é. é começa da década de 90, né?
0: Uhum. E
1: ele tem esse espírito mesmo.
0: Maneiro. Cara, me diz uma coisa. É, 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 o RPG solo, ele parece uma coisa... Muito. Se a gente sai um pouco desse, desse livro-jogo, né? Você entra para um ramo muito procedural. e Você até falou que o do Geiger, que você era assim, né? Você tinha umas tabelas ali para gerando. Então, é, como é que é esse, esse aspecto procedural do jogo solo? Ele oscila? Você tem alguns títulos que são mais puxados para essa coisa do livro-jogo, de uma sequência mais pré-determinada? Ou é uma coisa que. Tende hoje em dia uma tendência de, de se gerar aleatoriamente Como é que, é? Como é que funciona Essa então, tendência
1: o em si, Porque por mais que assim, Muita gente gosta dos Dungeon Crawls e, e desse lance Mais pré-determinado Tem os story games também Que são, ele faz um mix Entre o, o livro-jogo E essa parte mais mais aleatória, mais randômica que aí o, livro, o esse story game seria esse Barbarian Prince, tem um que chama Doctor Who, Solitaire Story Game que é um exemplo clássico do que seria um story game mas o RPG solo mesmo o, o, o que a gente costuma chamar isso é RPG solo ele é mais livre, ele trabalha com alguns conceitos muito peculiares que seria o conceito de simulador de mestre ou que muita gente gosta de chamar de oráculo uhum. que ele vai gerando elementos aleatórios e aí utilizando as mecânicas do, do sistema e mais a, a, a sua criatividade, a sua imaginação, você vai pegando esses elementos aleatórios e colocando na narrativa. Então a, eu costumo dizer que uma, uma partida de RPG solo tradicional, o RPG solo tradicional, ele começa só com uma cena inicial que pode ser. Um, sei lá, um, um ciborgue em cima de um prédio olhando pra rua lá embaixo. É só isso que você vai ter. <risos> Tudo que vai acontecer depois vai ser resultado de rolagem de dados.
0: Uhum. Esse, esse, esse oráculo, é. então, é um gerador, de, um gerador procedural assim de, de ganchos como é, como é que é exatamente? Como é que ele funciona? O que ele é muito um é mais
1: complicado na teoria do que na prática. Na prática, o que, que ele é? Ele é qualquer coisa que te dê resposta pra uma pergunta.
2: Uhum.
1: Pode ser um dado de seis lados e você determina que par quer dizer sim e ímpar quer dizer não. Então o meu ciborgue está lá em cima da, do prédio, olhando a rua lá embaixo dessa cidade cyberpunk. E eu vou fazer perguntas que eu faria para o mestre, eu faria para esse oráculo. Então eu pergunto, ó, meu ciborgue, ele está vendo é, grande movimento nas suas lá embaixo? Eu tacaria o dado, caiu ímpar. Não não, as suas estão vazias, e aí, a partir dessa resposta você desenvolve você não não, não pega só a resposta não, o que, que esse não ele traz para aquele cenário aí eu pensaria, pô, a, a rua lá embaixo está vazia, por que, que ela está vazia o que, que acontece nessa cidade é uma cidade cyberpunk, provavelmente é uma metrópole, cheia de gente por que está que vazia uma cidade que é cheia de gente e aí você começa a puxar você não sabe, você pode fazer outra pergunta, Ah, está vazia porque Existe um toque de recolher? Jogo uhum. dado de novo. Caiu? Sim. Ah, tem um toque de recolher. Agora eu já sei porque que a rua lá embaixo tá vazia.
0: Uhum. É... Então você pode decidir mesmo, que aí você vê o que é melhor ali pro, pro jogo no momento. Esse é o jogo tipo né? Mas Sim.
1: tem muita gente que tem dificuldade com isso. E tem muita gente que acha que não está jogando. Então para isso, é, é comum no RPG Solo utilizar tabelas aleatórias. Então tem tabela de coisas... Tabela D20 de coisas. Aí eu olho lá embaixo na rua, o que, que tem lá? Rolei, caiu um guarda-chuva. Tem um guarda-chuva lá.
0: <risos> Maneiro.
1: <risos> tabela de acontecimentos. O que que acontece numa cidade de cyberpunk depois das 3 da manhã? Uma tabela D20. Então a galera usa muita tabela para ir gerando esses elementos. Tem gente que gosta de ir criando a partir da do feeling, uhum. que seria uma, uma. É a minha praia, eu curto mais isso. É, mas eu, é, eu percebo que a é gente que gosta mais dessa parte narrativa, dessa parte de criar histórias. Uhum. Eu uso o RPG solo para escrever contos que eu publico e tudo mais. Então eu tenho esse apego. Mas a galera que é mais, eu não sei se pode falar isso, se é, mas a galera que curte mais o jogo, o lance gamista mesmo, vai recorrer mais a, a tabelas, geradores uhum. e. e... E foi justamente essa, essa questão aí de tabela de gerador, da história começar a se formar a partir disso, que acabou puxando esse lance do OSR também, que é um pouco forte lá no canal.
0: Uhum. Cara, é maneira A gente vai abordar essa coisa do, 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 OSR, do OSR Underground, que eu acho o máximo que você aborda no teu canal. Mas eu, eu tenho umas perguntas a respeito desse oráculo. Primeiro, primeira, eu acho uhum. que é deixar claro pra galera que o oráculo, ele não, ele não é um sistema pronto, né? Ele, você acopla ele a um sistema...
2: Exato, ah, um jogo sim, que já verdade.
0: existe, né? E aí ele te ele te ajuda a utilizar aquele sistema fazendo papel do que um mestre faria, etc. Exato. Como, é, como é que é essa coisa de você jogar RPG solo e de você como é que ficam os papéis do jogo do que seriam os jogadores? Como é que fica isso tudo aglutinado entre
1: o oráculo legal. e o jogador? Olha só, a, a grande guinada no RPG solo ela aconteceu em 2003, que foi lançado que uma moça lá dos Estados Unidos chamada Tana ela são um documento chamado MIFIC, que é o modelo para tudo que foi feito no quesito de simulação e emulação de mestre até hoje. É o padrão. Ou as coisas tentam se aproximar do que ela fez lá, ou as coisas tentam se distanciar, mas continua sendo o parâmetro. E a proposta era essa, a proposta do MIFIC. Você joga qualquer RPG de mesa tradicional, de forma solo, utilizando esse oráculo e aí você tem várias opções a mais comum Bob, é que assim você vai controlar os personagens então você vai ser um jogador e o oráculo, esse, esse simulador, essas tabelas e tudo ele vai fazer o papel do mestre que vai determinar o cenário, os acontecimentos e a resolução de determinadas ações esse seria o mais o RPG é só o tradicional, uhum. é, você é o jogador, só que é, é, é totalmente possível você é, mudar isso, porque como é livre e é só você, tem muita gente que gosta de inverter, tem gente na nossa comunidade que, que é o mestre e usa o, o simulador para determinar a ação dos personagens, então a pessoa ela... ela Cria livremente o mundo Propõe a ação E aí ela Determina através de oráculos De uma forma randômica como os personagens Vão atuar naquela cena E aí a função dele passa a ser a desenvolver a cena a partir da ação Desses personagens que ela não está controlando uhum. E tem o, o, que, o que Muita gente faz Que é o que eu geralmente faço no meu canal Que é um mix Que ora eu atuo como jogador Ora eu atuo como mestre e, e fica alternando entre esses dois povos, mas não é uma alternância tipo, senta ali na cadeirinha, sou jogador. dou uma volta <risos> na mesa, sou mestre. Não, é uma coisa muito orgânica. É as duas mas coisas ao mesmo tempo, né, cara? É, a maioria dos meus gameplays que tem lá no canal, assim, não dá pra saber quando eu tô sendo mestre e quando eu tô sendo um jogador. Sim. Então aí é, seria um mestre jogador ou talvez fosse necessário uma outra classificação, né? Uhum. Eu, talvez não importe,
0: né, cara? Já, já que é uma outra modalidade, assim...
1: Talvez nem importe fazer a distinção, né? Você é um jogador não, pronto, é... né? Exatamente, exatamente. Uhum. E, e também tem essa questão, porque... O RPG solo, ele não, não, não é uma substituição... Isso é importante que fique claro pra quem conhece, Ibaldo, Que o RPG solo, ele não é uma substituição do RPG de mesa. Uhum. Quem chega no RPG solo querendo ter a experiência do RPG de mesa tradicional em grupo necessariamente vai se decepcionar porque é outra coisa é outra pegada uhum. o RPG solo ele nunca teve e nunca terá e tomara que nunca tenha a pretensão de substituir o RPG em grupo hum, tá longe de é ser é outra essa coisa opção. né cara é outra coisa é propor outra experiência outra pegada que foca alguns elementos diferentes do que o grupo foca e e pra somar, eu por exemplo, eu jogo muito em grupo eu, eu chego a dizer que eu jogo muito mais RPG em grupo do que solo uhum. e, e é totalmente diferente a experiência assim, São coisas muito diferentes
0: Maneiro Cara, dentro do RPG de mesa tal, A gente vê esses jogos aí todos Que tem às vezes uma pegada mais puxada pra, pra agenda narrativista Às vezes pra gamista né? A gente vê esses, esses jogos assim, com essas escolas, por assim dizer né? Que puxam pra um uhum. lado puxam puxam pro outro é, dentro do RPG Solo, você falou que tem algumas coisas que pautam mais a narrativa, né? Que se importam mais Sim. com uma construção narrativa do que necessariamente de um desafio. Como é, como é que funcionam essas agendas dentro do RPG Solo? Como é que você, como é que você vê isso como é que o mercado é, apresenta isso aí?
1: Então, o RPG Solo tem uma característica muito diferente, porque assim... É, no mercado, ele está começando a se inserir mais fortemente agora, uns uhum. três anos pra cá. E os jogos que estão entrando no mercado, eles já são mais pré-determinados. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem jogos oficialmente lançados como Ronin, Quest, agora a Retropunk acabou de lançar o For Against Darkness. Uhum. Que são jogos que eles, eles puxam mais pra esse lado do desafio, do. Do, do, do enfrentamento da situação, de uma coisa mais determinada, que você vai, não vou dizer vencer, mas você vai superando esses obstáculos. Uhum. Mas o é, essa é a ponta do iceberg, eu costumo dizer. Isso que está saindo agora na mídia, que a galera está conhecendo, é só pontinha e tem um iceberg. Dá para derrubar uns 30 Titanic ali embaixo. <risos> e aí, Val, assim você vai encontrar de tudo: é, desde jogos que, que, que não tem. É, fatores aleatórios, andômicos Tem um jogo que chama Writing with Dice, que é um nome super irônico, porque esse jogo ele usa princípios de lógica aristotélica para determinar o sucesso ou fracasso de uma ação do personagem. Só Nossa, isso? cara! É. E é pirado. Tem um, que é um jogo de duas páginas, que chama Beloved, que eu fiz a tradução bem nas coxas aí, eu liberei pra galera que eu traduzi como amado. <risos> e assim, você não usa nada você bola um plano, você tem, ele propõe uma situação lá, que eu não vou dar spoiler e você tem que bolar um plano e depois você tem um determinado tempo pra você encontrar brechas no próprio plano que você bolou se você não encontrar brechas, você conclui o jogo, é, é nesse <risos> de, de de diversidade que a gente tem
0: maneiro, tem um jogo chamado Quill que é um jogo sobre escrever é. cartas, né? Que você vai. É um jogo também pra você jogar solo, e, só que ele tem uma, uma, uma coisa completamente diferente dessa coisa de dados e desafio também, ele é completamente. O Quill único, ele talvez, é
1: o meu né? xodó, é, é mesmo. É o meu xodó. É, Até hoje eu sou o cara que mais escreveu suplementos é, pro Quill. É, do, eu escrevi em inglês antes da comunidade de RPG solo se montar aqui. E eu traduzi os livros principais E tudo mais E o Quill ele inaugurou uma nova modalidade Que são os RPG Solos de escrita uhum. Que assim não é um jogo que você joga E depois você escreve o que aconteceu Não é isso, não é um registro de campanha Não é, é um jogo onde a escrita Ela é parte fundamental E a parte mais importante Do jogar
0: uhum.
1: Então você joga enquanto você escreve É um jogo que não acontece sem, sem A parte da escrita Então no Quill você interpreta um, uma pessoa que está enviando uma carta para alguém E essa carta ela quer provocar um determinado efeito E aí você tem Que escrever cinco parágrafos Em cada parágrafo você vai testar os seus atributos Só que aí não são atributos como força é, Destreza, constituição, não uhum. São atributos como caligrafia Atributos como coração o Quanto de emoção que você conseguiu passar Para convencer aquela pessoa do que você está falando Ou então... É, é penmanship, que seria a caligrafia Tem outro que eu não me lembro, Coração e tem um terceiro atributo, que eu não me lembro o título, que seria o uso das palavras. O quão bom você é com as palavras. Uhum. E aí você vai ver, vai fazer testes, esses testes vão te habilitar a usar palavras mais elaboradas, que vão te dar pontos. E caso você não passe, você vai ter que usar palavras mais cotidianas, mais comuns, que vão te tirar pontos. E aí no final, a sua carta ela te dá uma pontuação, que vai de menos 5 a mais de 12. E dependendo da pontuação, você consegue ter determinados resultados que você atinge com essa carta, e esse jogo ele instituiu esse tipo de, de, de RPG solo que é o jogo de escrita e depois surgiram uns muito legais Isso, que, que tem um que é o Ben versus vs. Starspawn que aí é no universo Lovecraftiano que você escreve um diário e você tá tentando é, manter a sua sanidade eu criei um que chama Space Journey que é, é como se fosse Star Trek e você vai escrever o diário de bordo
0: que maneiro, cara é. é muita coisa, né, cara? É muita diversidade realmente nessa nessa parada. E aí tem a, a gente vê no, no, um impacto muito forte no mercado que muitos jogos atualmente eles são lançados não somente com a forma normal dele, né, com o jogo com a proposta principal, para assim dizer, para tradicional para RPG de mesa, mas também com uma modalidade solo, né? Explicando, ó, oh, esse é, tá jogo fazendo,
1: você. Acho que uma uma tendência, viu, Val? Por exemplo, teve o um Movinon do, do pessoal lá do do Diego, que, que foi muito bacana, lançar uma, depois o, os Jogos do Valpassos, agora todos estão vindo com essa possibilidade, o Magos lições o Lições, o, o os Paranormais, ele lançou depois o Oráculo, o, o Palos, né, do Jefferson Neves, uhum. o, 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 o Chazir Kala que foi financiado agora, pelo eu, escrevi, eu não lembro o nome da editora, mas eu escrevi a versão solo, que vai sair agora, vai sair ah, no é, vai sair no formato A5, A6. A é um formato super diferente, assim, eu nunca vi um livrinho nesse formato. E.. E tá virando, assim, acho que é uma, é uma tendência bacana ter isso. Você dá uma opção, o cara enquanto ele, ele comprou o jogo e não conseguiu montar o grupo ou, ou quer testar uma aventura que ele acabou de criar, ele joga lá uma cena sozinho e vê se tá rolando, se tá balanceado, se não tá, se tá. Eu acho que é uma bacana
0: É bom até pro cara, de repente, pegar um pouco de traquejo Antes de levar pra mesa Porque muita insegurança de mestre Às vezes é, é, é no momento de levar pros amigos né?
1: Eu acho que o RPSOL Ele é uma ferramenta pra mestre Assim, fantástica Porque não só nessa questão de pegar confiança No sistema e tudo Mas na, na questão da preparação ó. Eu, eu tenho um programa aqui na escola que chama RPG Club. E a escola me paga para jogar RPG com os alunos.
2: Rapaz, então,
1: são, são tantas turmas, Valdo, que eu não consigo preparar uhum. aventuras. Então todas as aventuras que eu faço com o pessoal aqui são 100% improvisadas e que eu vou utilizando os oráculos e as tabelas do RPG solo para ir gerando elementos na hora aqui porque eu não teria tempo de preparar. Uhum. E eu acho que isso pode ser uma, uma carta na manga aí do, do mestre aqui, que 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 pega as manhas de como gerar elementos e como encaixando isso. Não estou dizendo que preparação não é importante, é legal você preparar aquela aventura, mas os jogadores sempre vão sair da linha, <risos> em algum momento vai sair da linha, e que bom que acontece isso, porque se assim, sair da linha é melhor, sei lá, pega um livro do Stephen King e começa a ler, né? <risos> é
0: RPG <risos> exatamente cara, concordo plenamente agora, depois que você, você emergiu mais nos jogos é, solo é, e começou a, a mexer mais com isso, de alguma forma, é, o seu, a sua visão sobre é, o RPG tradicional é, o papel de mestre de jogador é, a criação preparação a, as concepções que a gente já tem mudaram de alguma forma foram influenciadas e o que, que mudou né, na tua visão o que aconteceu e,
1: assim, mim, bem pessoalmente falando eu sempre eu nunca me dei muito bem com preparação seja enquanto mestre seja quanto é, jogador na maioria das vezes jogando RPG ao longo dessas, dessas décadas aí eu fui mestre por pura necessidade, assim, né? Eu, 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 eu uma cidade rural, extremamente pequena, então não tem uma cena nerd. Então eu passava o tempo todo juntando as pessoas mais propícias e mestrando para eles. Não era uma não era um pessoa RPGista era uma galera que eu juntava e falou cara, então. É, era uma, mais uma necessidade. Eu nunca curti muito esse lance de preparar muito a aventura, porque eu gosto de participar, então eu gosto de ter tanta surpresa com os jogadores. Então uhum. isso sempre foi uma coisa que me pegou, e quando eu descobri o RPG de Solo, eu falei. Pô, agora eu posso mestrar e gostar tanto Quanto eu gosto de ser jogador Aí é, eu senti uma, uma mudança Até o meu gosto Por, por, por jogar RPG em grupo Aumentou depois que eu conheci o solo Por conta disso
0: uhum. e, e, o que que, e o que que levou é, Você dentro desse rolê todo O que que te, te acabou levando Também pra, pra essa esse lado Mais old school E underground do, da força <risos>
1: Olha só, foi.. assim, Acho que acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com o RPG Solo, assim. Enquanto eu tava buscando o, os, o, os, os materiais de RPG Solo, fez, tem muita coisa, mas ele estava muito dentro da internet, assim, tinha que fazer muito garimpo uhum. para achar os, os jogos e tudo. E eu percebi que existe essa relação. Eu não sei porquê, isso daí talvez seja tema para um, um estudo mais aprofundado, existe uma tendência da galera do RPG solo lá fora, não sei porque, ter esse, esse gosto pelo, pelo old school. Então eu descobri é, em blogs de, de RPG solo lá fora, muita gente fazendo é, gameplay, gameplay tra transcrito é uma, uma característica também da cena, muita gente joga e vai transcrevendo até as rolagens, né? Ah, eu joguei, eu sei o que quer dizer tal coisa e tudo e eu, eu li muito muito gameplay transcrito de DD da versão BX, vi gente transcrevendo sessões de Tunnels and Trolls, gente transcrevendo sessões de Dungeoneer. E aí eu comecei a entrar nessa onda, eu comecei a ler esse material, e aí eu achei nesse, 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 nesse jeito de jogar aquilo que eu estava buscando há muito tempo no RPG tradicional. Eu não tive contato com D&D Na década de 90, nem nos anos 2000 Nem, nem com nenhum desses jogos, sabe?
0: E... Maneiro, cara Eu acho, eu acho, eu acho que esse... Esse, essa pesquisa né, que a gente faz A gente vai desbravando cada vez mais coisas Levantando cada vez mais poeira E vendo certas coisas Eles também lançam luz para como a gente encara o RPG de forma geral Porque muita coisa foi deixada para trás né? Então acho isso muito curioso Uma coisa que é curiosa não só para o RPG tradicional também Mas tenho certeza que para o... Pro para RPG solo e para todos os RPG na verdade, né, cara? Tanto que a gente vê hoje em dia, sei lá, o Iron Sworn, por exemplo. O Iron Sworn é um jogo extremamente baseado em PBTA, né? Que é um Power by the Apocalypse narrativista. E que ele é, ele é baseado no, no, em RPG solo e propõe até outras modalidades, como dois jogadores jogando sem mestre, né? Como é que é essa tendência aí, cara, do, do, do jogo cooperativo?
1: Cara, o jogo cooperativo ele é uma, 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 uma coisa que tem muito apelo na comunidade, eu noto. E eu acho que quem... O, o documento que fez isso ressaltar menos foi o Aaron sorte que o cara descreve essa, essa parte do cooperativo assim, de forma muito bacana. E... E o... Aqui no Brasil tem os jogos da 101 Games, né, que é o Vampiro, Sozinho na escuridão e o... Esperança de Cthulhu, que eles também têm essa parte do cooperativo muito enfatizada, tem alguma, algumas dicas de como fazer isso, uhum. e na verdade aí você percebe que todo jogo solo, ele pode ser facilmente jogado cooperativo sem praticamente mudança nenhuma, né? todo jogo solo, RPG solo, ele é um RPG cooperativo para você jogar sem mestre, assim, por natureza. Por...
0: Uhum. Sim. É, cara, e, e como é que você vê o futuro disso aí, cara? Como é que você vê isso desenvolvendo? O que, que você acha que isso vai trazer pro, pro mercado, pro RPG normal, né? O tradicional e o, próprio, e o próprio RPG solo? Como é que você vê isso se desenvolvendo Olha, agora?
1: Eu vejo várias frentes se desenvolvendo que eu acho que talvez demore um pouco, mas eu acho que vai acabar se tornando mais comum. Eu acho que o, os jogos tradicionais vão começar a, a apoiar. Essa, essa versão solo do jogo Então acho que cada vez mais vai ter Jogos que dentro dele Vai ter um capítulo lá falando como jogar solo Por exemplo a segunda edição do Ligéia Lá do Dinho Reis Vai ter isso E eu acho que grandes sistemas vão embarcar nessa uhum. eu Acho que vai ser uma, uma tendência Até para ter uma opção mais Até comercialmente é interessante Porque aí cada jogador Do grupo pode comprar aquele livro E não né, acho que é, é interessante Você ter essa opção também é, Atrativa do ponto de vista financeiro uhum. e Eu também acho que, que O RPG solo ele, 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 ele não tem muito medo de ousar Então acho que talvez ele, ele, ele Traga de volta Ou descubra algumas mecânicas aí que ajudem muito Tanto em tema Tem RPG solo de carreta furacão <risos> então, Que foda cara, você... Tem só de carreta furacão pode surgir só de qualquer coisa, e qualquer coisa mesmo Isso
2: Sim, <risos> Ao mesmo tempo
1: que é assustador É cheio de possibilidades
0: <risos> Maneiro Eu não sabia, cara, que o Thanos and Trolls Tinha uma modalidade de solo Eu nem sabia disso Thanos cara, Trolls...
1: Ele muito e aí É... É, o Thanos and Trolls ele investiu tanto que na década de 70 mesmo ele lançou várias matérias que o ano passado foram compiladas num livro Que é como escrever uma aventura solo Tem um, um compilado que eles lançavam lá no drive-thru Que é um tutorial de como eles montavam as aventuras deles Isso é artigo de 77, 78 Caramba. E tem uma coisa do RPG solo que pouca gente sabe, Paulo, que é o Fantasy Trip é, no meio da década de 80, os caras fizeram o seguinte: eles escreveram uma aventura solo que chamava The, The Treasure Gold, The Dragon Treasure Gold, alguma coisa assim. Em que a aventura eles colocavam várias pistas é, de uma localização real nos Estados Unidos e eles enterraram nesse local de verdade Isso. 10 mil dólares e a pessoa ela ia descobrir. Esse, essa localização no jogo e poderia chegar lá e encontrar esses 10 mil dólares enterrado. Olha só aonde chegou o RPG que solo. sinistro, cara. Cara, isso é bizarro assim, né? E ganharam, foram lá, acharam as referências. E é um. É, cara, é uma história muito rica e muito cheia de possibilidades.
0: Cacete. É engraçado. O and Trolls, ele, and ele, ele é um paralelo do DD, né? Ele surgiu como um, um DD-like logo no início. E ele que inventou o termo RPG, é uma curiosidade. É, sim, bom. né? É. Cara,
1: o, o Thanos Entrose, ele tem tanta inovação, tem coisa que você lê hoje e você fala, meu, isso é muito vanguarda até hoje.
0: É verdade, é verdade, é uma, é uma pesquisa boa de fazer que eu ainda não fiz, mas que você tá, tá me
1: servindo uma chama é. aí. E aí foi uma das <risos> coisas que esse, esse lance da OSR Underground me trouxe, eu peguei e falei, meu, vou ler esse Thanos Entrose, que eu conhecia as as aventuras solo, jogava mas era só o básico do sistema. Falei, não, eu vou atrás do, do, do grosso né do sistema e é um lance apaixonante, cara.
0: Uhum, maneiro. E, e cara, é, que, que pérolas que você, que você pode dar um highlight pra gente aí, dar um, dar um destaque pra gente do que você catou aí do, do, do RPG Underground Old School?
1: Do Old School, cara, um que eu gosto muito é um que chama Iron and Sorcery, que é um jogo de, assim, Old School de... 20, 25 páginas, que ele tem um tratamento da magia, cara, muito diferente. Porque aí você tem algumas linhas que você vai escolhendo, e aí você, conforme você vai evoluindo, você vai escolhendo linhas, e dentro das linhas você tem acesso. Então tem a linha da alquimia, a linha da demonologia, e, e cada linha ela se foca mais em rituais do que em feitiços, propriamente ditos. Uhum. Então, ele tem uma lista de feitiços totalmente diferente do que a gente está acostumado. E ele tem um tratamento da, da experiência muito diferentão. Por exemplo, você, um dos pontos que você mais ganha experiência é quando você gasta o dinheiro que você coletou. E quando você gasta de forma mais confarrona possível, mais experiência <risos> você ganha. Olha, é? cara,
0: isso é muito legal porque... É, porque é... Ele
1: fala, meu, o aventureiro ele não quer ficar. O bolso cheio de dinheiro na casa dele olhando. Ele vai gastar tudo e quando terminar ele vai pra aventura. É, só de
0: pensar de um cara que se mete na maior merda do mundo pra poder tirar ouro. Se ele tirar aquele ouro ali, é muito normal dele resolver brincar com aquilo ali, para como ia como é forra, né, cara?
1: E depois, esse que eu acho muito interessante, que é o Searchers of the Unknown. Tem aventura, mas não é aventura, é um jogo de, de uma página, que é isso. Surgiu mais de 50 REC em menos de um ano nesse. Caraca! Período. É o seguinte, né? No, no ADD, principalmente, você tem estatísticas diferentes. Você constrói os, os, os heróis com força, destreza, constituição e tal, mas os, os monstros eles têm outras características, que é hit dice. Então ele fala: Meu, se essas características descrevem bem o monstro, por que, que eu não posso. Pensar num sistema em que as mesmas características que descrevem os monstros descrevem os heróis. Então, os heróis eles têm os mesmos atributos que os monstros têm num vestiário de ADD. E aí, para fazer os testes de atributo, se o personagem quiser, ou saving throws e tudo mais, ele faz toda uma matemática muito, muito bacana, cara, muito legal.
0: Pô, eu vou dar uma eu vou dar uma olhada, uma olhada, botar pra galera olhar também. Agora, cara, a, o cenário brasileiro de jogo solo, revoltando voltando um pouco pro jogo solo, é muito rico, né, cara? É muito ativo, eu, eu acompanho lá, eu não, não vejo absolutamente tudo, porque realmente tem, tem muita gente produzindo. Como é que, é? Como é que tá o, o, o jogo solo no Brasil e o que, que tem aparecido aí, além do, além do teu canal e da, da tua produção?
1: cara, tem aparecido muita coisa jogo assim é... essa produção independente assim, tá, tá, tá fervilhando tem o coisinha lá, verde lá, né? tem a coisinha verde, tem a 101 Games tem o pessoal da Lampião Studios tem e, e mais essa galera que está jogando jogos tradicionais com a parte solo e a produção da galera, a produção caseira é insana lá na nossa comunidade a gente já passou dos 1300 Arquivos em PDF Assim, há muito tempo
0: uhum. Lá no grupo do Facebook, né?
1: Isso, mas aí tem Tem gente que tá compilando em outras bases de dados Esses, esses arquivos, eles estão abertos aí, Qualquer pessoa pode pegar E criar sua própria base de dados Liberar a galera e partilhar né? Liberar decks
0: E a galera joga cooperativa, né? <risos>
1: é E tem esse lance da galera jogando cooperativo Criações Cooperativos, então é, um, é e muito, muito Canal no, no Youtube, canal pequeno Falando, fazendo gameplay Outro dia mesmo eu peguei um, um, E tá, tá se expandindo além Por exemplo, tem um canal de um cara Eu não me lembro, é um, um nome bem esquisito O canal dele, mas ele, ele tá fazendo Audiodramas é, A partir de sessões de RPG
2: Ah,
0: legal então,
1: então ele lançou a parte 1. Então tem gente que está criando contos a partir de RPG solo, com esses jogos de escrita e tudo mais. É, eu tenho meu projeto musical, que ele é um projeto musical, que é o TLH Graveyard, que eu componho utilizando tabelas aleatórias, né? eu quatro discos. <risos> eu, é. Que foi? É, se quiser, né? Tem, procura aí, tem LHP Graveyard tem quatro discos aí, que, que então eu percebo que o RPG, ele, ele tem essa eu não, não sei a palavra que eu tô buscando, mas essa capacidade de ir para outras áreas.
0: Uhum. É, ele é multidisciplinar, né? É, é
1: exatamente
0: isso. Pô, maravilhoso, cara. Agora conta pra gente o, o, o teu rolê, cara. Fala aí além do, além do álbum, dos álbuns que você lançou, é, dos, dos livros que você tem, tem trabalhado, o que você tem aprontado, o que, que você vai aprontar. Conta pra gente aí, eu vou deixar os links Disso aí que ele comentar no descritivo do episódio para que vocês sigam uhum. o Tarcísio. Conta aí pra gente.
1: Sim, meu sorteio acho que o principal seria o, o, o canal no YouTube, que é o Tarcísio Lucas, que lá é gameplay, resenha, dicas, tudo e bem tosco, não tem edição, eu não edito os vídeos, não tem. Corte nem nada e, e vai continuar sendo assim pra sempre, né? É muito cômodo pra mim.
0: <risos> é, cara, mas é. É, é, um jeito, é um jeito tranquilo, né? Da gente. É, eu tenho,
1: eu tenho um trabalho muito estressante, o, o Balber aqui, né? Época de pandemia uhum. e a escola particular, então é muito estressante. Então eu não quero ter estresse nos meus hobbies sabe? Estresse nenhum, eu quero ter estresse zero, né? Então eu mantenho desse jeito. Aí tem o meu trabalho musical com RPG solo, que é o TLHP Graveyard. O ano passado eu lancei cinco discos, cinco não, quatro discos. Você vai achar ou no SoundCloud, que tem os quatro álbuns, ou no Bandcamp, que por enquanto eu só consegui subir um, preciso colocar os outros lá. Que é, Também é 100% punk rock, eu, eu gravo, eu, eu, eu edito, eu mixo, eu lanço. é é 100% underground também, né? e, e a comunidade lá, são as três linhas que eu trabalho, aí eu, eu escrevo alguns pontos baseados em RPG solo e, e, e consegui publicar em quatro coletâneas no ano passado, e esse ano eu quero é, lançar alguns livros ligados a RPG, acho que talvez em fevereiro, não mais vai em março, eu vou lançar um um livro-jogo em financiamento, que é um livro-jogo que também vai ter a parte de RPG solo uhum. é e que é tipo Diana Jones medieval, só que é uma mulher e,
0: Doido, cara. e mais alguns Hello.
1: materiais aí, estou pensando, né? eu estou escrevendo como jogar OSR solo que eu pretendo lançar também ainda no primeiro semestre é, tem alguns materiais lá fora, mas aqui no Brasil não tem nada estruturado e lançado oficialmente. Então eu estou querendo lançar voltado para o SR mesmo. Então até junho eu pretendo estar tá lançando isso. Aí para o segundo semestre eu sou caótico e desorganizado demais para ter planos a longo prazo
0: consigo <risos> maneiro, cara eu vou, bom, eu vou deixar esses links todos aí pra galera acompanhado que tiver link já pra, pra, pra vocês hum. darem uma olhada e cara, muito obrigado pela tua participação no café, vamos, vamos voltar aí para ter mais conteúdo aí de IPG Solo que a galera pede muito, cara obrigadaço! Não, eu que
1: agradeço, cara valeu mesmo aí pelo espaço, bom
0: Valeu, e queria agradecer você também que, que ficou vindo a gente até agora Muito obrigado pela tua audiência E agradecer também os nossos assinantes Os Café Expresso, os Café com Creme E os Café Gourmet, galera Muitíssimo obrigado, um abraço Até a próxima
2: Depois de alegrar os ladrões Os guerreiros Ele parou Pra pensar Não quero mais Ser um o povo tolo a mercê dos nobres de lá desceu com aventureiros Valeste ficou pra trás quase caiu na descida mas a manobra de circo foi mais entrando uma caverna de múmias Antigas que esquivou Ele desceu Três platôs em sequência E dentro de um Cânion lutou Mas Num instante calmo Ficaram paralisados e Patati se assustou. Oh, 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 Patati se assustou. Oh, 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 nem pensou muito na volta, pegou toda a corda, tesouro e voltou. Ele foram retê os homens contratados pra pro. perfeito, não, não, o bobo não é perfeito, nem